0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
1: und Gerald
0: nach einer etwas längeren Pause.
1: Die wir auch einfach nicht angekündigt haben, weil wussten wir noch gar nicht nee. zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, dies, das kurze Schuljahr. Wir haben eine Hochzeitsfeier geplant. Hat alles ein bisschen gedauert, aber ja. wir sind wir sind Und auch durchgeführt, zurück. muss man sagen, die ja. Hochzeitsfeier. Ja gut, das war jetzt nicht so zeitintensiv wie das Plan.
1: Das Auskatern danach reicht. <lacht>
0: Genau, aber schon nur zwei Wochen später, zeigt sitzen wir wieder vor dem Mikrofon. Also, <lacht>
1: oh, hör mal. so jung sind wir, dass wir da schon in zwei Wochen problemlos durchgekatert sind.
0: <lacht> und zwar gucken wir heute, jetzt wo noch so sommerliche Temperaturen sind, finde ich einen recht abkühlenden Film, nämlich einen Piratenfilm. Und zwar die Piraten, ein Haufen merkwürdiger Typen.
1: Und du findest den abkühlend, weil der spielt doch auch ich in dem auf dem See. Ich finde Piratenfilme generell. Ich finde, das ist so ein Sommerthema, Piraten. Ja,
0: aber ich finde, das macht immer was.
1: Ah, weil man so viel Wasser sieht ja. und sowas. Ah, okay, ja gut.
0: Auf Deck ist es bestimmt ordentlich kühl. so. Immer Abend. schön windig ja. auch,
1: ne? Ja, 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 kann ich mir vorstellen.
0: Das ist ein Stop-Motion-Animationsfilm von Studio Artmann, glaube ich. Der erste, den wir von denen machen. Ja,
1: Ja, ich bin ja nicht so ein großer Fan, bin, bin ich ganz ehrlich. Hauptsächlich mag ich den Stil nicht so gerne.
0: Ja, du hast ja auch immer noch Chicken Run nicht gesehen. Das ist hm. der Fehler.
1: Ja, ich habe nur die Klassiker gesehen. Wallace und Gromit sind von denen. ne?
0: Genau, Sean das ja, Scharf auch. Ja, genau. Aber die Filme sind auch echt nicht verkehrt von Sean das Scharf.
1: Ja, aber also, ich, wie gesagt, die Optik, ähm, ja, das Charakterdesign, das ist nicht so meins. Ich weiß auch nicht. Die sehen immer auch sich sehr ähnlich, hm? finde ich.
0: Im Film Die Piraten geht es, man könnte sich denken, um eine Piratencrew. Ziemlich merkwürdige Typen. <lacht> das, hauptsächlich geht es darum, dass die. Beziehungsweise der Kapitän, der auch nur Piratenkapitän heißt. Niemand von der Piratenkur hat übrigens einen Namen, was ich fantastisch finde. Er ist immer nur der Pirat mit dem Schal, der Pirat, der Sonnenuntergänge und Kätzchen mag. Das der mag Pirat,
1: der merkwürdigerweise komische Kurven hat.
0: Ja. Der, der überraschend kurvenreiche Pirat. Genau, richtig. Und der piraten möchte gerne Pirat des Jahres werden, weil er das schon seit 20 Jahren versucht und noch nie, es noch nie geklappt hat.
1: Ich glaube, er will hauptsächlich einen Preis haben, weil wir sehen nämlich sein Preisregal und das ist sehr, sehr leer.
0: Ja, er möchte diesen Pokal haben. Genau. Und er möchte auch ein bisschen, äh, eigentlich möchte er es am meisten haben, um den anderen krasseren Piraten zu zeigen, dass er auch eine große Nummer ist. Mhm. Die legen halt auf dieser Insel an, Blood Island, wo es eben diesen Preis gibt, kommen anfangen an, das Annahmenformular auszuführen und nach und nach kommen die ganzen anderen, viel besseren Piraten an und merken dann sehr, okay, wir haben keine Chance, wir ziehen traurig von dann, nachdem sich die anderen Piraten auch nochmal ordentlich über die lustig gemacht haben und begeben sich auf eine Entertour und entern nur Schiffe, bei denen es nichts zu plündern gibt. Ein, ein Erdkundeschulausflug zum Beispiel oder ein Geisterschiff. Aber ganz zum Schluss entern sie das Schiff von Charles Darwin tatsächlich, der zwar auch kein Gold hat, aber der feststellt, nachdem sie ihn dann, um die, um die allgemeine Laune ein bisschen zu heben, nachdem sie ihn Kiel holen wollen, merkt Charles Darwin, dass ihr Schiffspapagei tatsächlich gar kein Papagei ist, sondern ein ausgestorbener Dodo, mit dem man beim Wissenschaftswettbewerb des Jahres sicherlich locker den ersten Preis holen konnte, und Piratenkapitän daraufhin natürlich sofort das große Gold wittert.
1: Und auch den Preis. Also wirklich, er hat ein Preisregal und es ist sehr leer. Ja, aber
0: ich glaube... Er in, fragt bei auch, dem, ist das
1: ein sehr schöner Preis?
0: Nee, er fragt, ist das... Also er will auf das Geld hinaus. Ja, war, ja, das als, auch. Er, er spricht es nämlich nicht aus. Hat, macht der Preis was her, sagt er dann, ja? Mhm. Und Charles Darwin sagt, glaube ich, daraufhin mehr als Gold in der Welt, oder? unbezahlbar mehr als Gold aufwiegen könnte. Und dann werden hier seine Augen so diese Dollar Symbole mhm. Also er denkt schon, dass er damit Kohle verdienen könnte, um dann damit wiederum den Pirat des Jahres Award zu kriegen. Das einzige Problem ist, wie wir auch schon am Anfang einmal gesehen haben, die Queen Victoria von England hasst Piraten. sie Ihr gehören nämlich quasi die Weltmeere, der Marine und ihr, außer einer kleinen... Inselgruppe vor Südamerika, wo noch Piraten das Sagen haben. Und deswegen hasst sie Piraten. Und der Wissenschaftspreis ist leider mitten in London. Das heißt...
1: Man könnte ja jetzt denken, aber Gerald, warum geht da nicht Charles Darwin hin und stellt diesen Dodo vor? Weil nämlich die Truppe sagt, sie lässt sich auf keinen Fall von diesem Dodo trennen. Denn Polly hat als einziger einen Namen auf dem Schiff von das den Piraten das <lacht> und ist auch von allen heiß geliebt. Also ja, wirklich, die Polly haben auch gesagt, was Crew. das Wichtigste am Piraten da ist Polly. Stellen Sie auch Polly irgendwann und,
0: fest. Polly und Schinkenabend. Ja. Polly und der Schinkenabend.
1: <lacht> das sind die beiden wichtigen Sachen. Genau.
0: Und deswegen, deswegen wollen
1: sie sie halt nicht alleine dahin gehen lassen.
0: Sie sind zum Glück Meister der Verkleidung. Auf dem Weg bis zum Wert mehrmals versucht von mysteriösen Gestalten, die der aufmerksame Zuschauer schnell als Charles Darwin und seinen vernunftbegabten Affen identifizieren, versucht den Dodo zu klauen, aber die, der Piratenkapitän und seine Crew schaffen es immer den bei sich zu halten. Jedoch nach der Preisverleihung, denn natürlich mit einem Dodo gewinnen sie den Wissenschaftspreis, äh, entlarven sie sich leider als Piraten und werden dann auch gefangen genommen gleich. Allerdings auch quasi sofort begnadigt, aber auch nur, weil die Queen ein seltsam dolles Interesse an diesem Dodo zeigt.
1: Und sie kauft ihm äh, den Dodo ab, also er lässt sich den tatsächlich abkaufen, obwohl das Team extra gesagt hat, dass genau, nach, das auf keinen Fall passieren nach darf. Nach einigem
0: Hin und Her, er benutzt genau, die Crew auch ähm, und sagt...
1: Verheimlicht das auf ja, jeden Fall vor der er Crew. Er sagt, er hat
0: das Gold, ähm, als er den geholt, als er alleine den Tower of London geplündert hat ja. und dabei noch eine Prinzessin geküsst hat. Also er schmückt dieses Abenteuer sehr doll aus, aber er hat eigentlich nur den Dodo an die Queen verkauft. Mit dem ganzen Gold geht er dann aber alleine zum Pirat des Jahres Preis?
1: Nö, die gehen schon alle. Also sie wissen Stimmt, ja nicht, Stimmt, die dass finden das, ja das erst danach raus, ne? Du ja. hast recht.
0: Die gehen, und er gewinnt den auch erst, ah, aber dann findet einer von den anderen dollen Piraten aus, dass er nun eben von Queen Victoria begnadigt wurde.
1: Ich stand einfach in der Zeitung. Genau. <lacht> er hält die Zeitung hoch?
0: <lacht> Damit ist er disqualifiziert Pirat des Jahres zu werden.
1: Ja.
0: Dann findet die Crew auch noch raus dass er eben den Dodo verkauft hat und so an das Gold gekommen ist. Und er ist ganz alleine und entscheidet sich, nach London zurückzugehen, weil er nicht weiß, was er machen muss. Versucht in dem Streichelzoo von Queen Victoria nochmal Polly zu besuchen, um sich auch zu entschuldigen. Aber Polly ist nicht da. Und dann sitzt der Charles Darwin und seinen Affen, Mr. Bobo, wie die auf einer Bank sitzen und nun anscheinend Landstreicher sind. Oder Vagabunden, wie nennen sie es? Ja, die benutzen einen guten Begriff. Ich habe es nur vergessen. Ich habe
1: es auch vergessen. Ja. Auf jeden Fall ähm, sagt ihm Charles Darwin dann, dass der hat nämlich eine Menükarte gefunden äh, im Müll der Queen und sagt ihm, dass dort der Dodo draufsteht. Denn äh, Queen Victoria war gar kein großer Tierfreund und wollte das für den Zoo haben. Der Zoo ist nämlich quasi leergefegt. Sondern wollte diesen Dodo haben, um ihn mit sehr reichen anderen StaatsführerInnen obwohl, ich glaube, es sind nur Männer. Hm, ich, weiß, hm, glaube, ich glaube, eine weiß Frau ist ich, dabei. Auf jeden Fall mit, mit denen halt zusammen Queen. zu essen. Soll genau nämlich die. Dodo an Zitronen... Dodo à l'orange. Ah, okay, ja. Soll es geben.
0: Genau, die gehören quasi so einem geheimen Club an, der äh, sich ausgemacht hat, nur sehr seltene Tiere einmal im ja. Jahr bei so einem Treffen zu verspeisen. Genau. Und jeder muss das seltenste Tier, das er äh, finden konnte, mitbringen. Und die Queen malt sich natürlich dann auch aus. Ja. Ein Dodo den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Damit gewinne ich das auf jeden Fall. Ja. Also da sind sich die Queen und der Kip Kapitän schon auch ein bisschen ähnlich.
1: <lacht> sie beschließen dann relativ schnell, dass Polly natürlich gerettet werden muss. Darwin und der Captain Und fliegen mit einem von den ähm, von diesen Preisverleihungen für der, die äh, Wett, Wissenschaftler. Wett, 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 hat, jemand hat jemand ein Luftschiff. Einen Heiste, genau, und mit dem fliegen sie jetzt zu diesem Schiff. In der letzten Szene, wo sie versuchen, den Polly zu retten, kommen dann netterweise aber auch noch Mr. Bobo, der erst gesagt hat, bist du verrückt? Natürlich komme ich nicht mit, um das zu machen. Er hat aber die Crew verständigt und die helfen denen dann aus. Und am Ende können natürlich alle gerettet werden.
0: Ja, und es kommt auch noch zu einem fantastischen Schwertkampf zwischen der Queen und dem Captain. Ja. Der wirklich sehr, sehr cool ist, muss ja. man sagen. Ja, und also generell
1: einige Action-Szenen am Ende. Ist
0: natürlich alles super. Der, als Charles Darwin setzt sich auf den Galapagos-Inseln nieder, wo wir ja wissen, was er in den nächsten Jahren schreiben wird. Er nimmt auch den Rat vom Kapitän an, sich einen Bart wachsen zu lassen, um endlich mal besser bei den Ladies anzukommen. Mhm. Um, und die Crew ist wieder die gute alte Crew, sie verstehen sich wieder und sie haben noch ein neues Crew-Mitglied, nämlich Mr. Bobo ist jetzt mit bei ihnen von der Partie. Mhm. Die Queen ist drauf und dran, gefressen zu werden von den Tieren, die auf dem Menüplan standen. Ja. Das sieht man noch zum Schluss. Ende gut, alles gut.
1: Keine Überraschung, was das angeht. Nee. <lacht> ja, ähm, das, wie gesagt, das ist nicht mein Lieblingsstudio. Und ich habe sehr lange wegen dieses Studios tatsächlich gedacht, dass ich Stop-Motion schlecht finde oder uncool. Habe ich mir ganz lange nicht angeguckt. Ähm, da hätte ich fast die Leica-Sachen nicht gesehen. Und das hat mir dieses Studio äh, eingebrockt. Aber den Film, den wir jetzt gesehen haben, fand ich trotzdem total gut. Der wird nachher noch ein paar Haue von mir kriegen, an, an einem anderen Punkt, aber jetzt nicht unbedingt in dem Bereich. Am besten hat mir gefallen, und das, das machen ja aber mittlerweile viele Kinderfilme, aber der hat das echt gut gemacht, eine Mischung aus Gags für Erwachsene und Gags für Kinder zu produzieren. Und das läuft hauptsächlich dadurch, dass es wahnsinnig viele gute Slapstick-Gags und körperliche Gags gibt in dem Film. Also ich glaube, dafür sind die auch an als Studio so bekannt. Ja, ne? das auf jeden so Fall. Deren Ding. Die haben ja sogar Filme, wo, glaube ich, gar nicht gesprochen wird.
0: Bei einem Wallace und Gorman-Film wird zumindest sehr, sehr wenig nur gesprochen.
1: Genau, das heißt, er läuft ganz viel über das Körperliche und das kriegen die auch extrem gut hin. Also auch mit der Stop-Motion-Technik wahnsinnig gut hin. Also es sieht total galant Gen aus, genau an den richtigen Stellen, dann eben nicht galant und so weiter.
0: Und generell auch sehr viele ziemlich gute visuelle Gags einfach. Ja, ja. Also das muss man denen lassen. Gerade in dem Film sind so viele kleine Momente. Man muss wirklich hingucken. Wenn man hier mal kurz sich Notizen macht, hat man vielleicht schon ein, zwei visuelle Gags verpasst.
1: Ich finde den deswegen auch total gut zweimal guckbar ja. oder dreimal guckbar das heißt, wenn ihr sowieso gerne Filme vorher einmal anschaut, bevor ihr das zu Kindern anschauen lasst oder so, ich weiß nicht, wer dafür Zeit hat, aber es ist schon okay, wenn ihr ja. das macht, den kann man auch ein zweites Mal ganz problemlos gucken.
0: Aber wir haben den jetzt ja gerade quasi noch ein zweites Mal geguckt, ja. nachdem wir den vor zwei Wochen oder so geguckt genau. hatten, weil wir haben den jetzt ja halt auch auf Deutsch geguckt, davor auf Englisch Ja. und mir sind jetzt einfach Dinge aufgefallen, die habe ich gar nicht bemerkt ja. beim ersten Mal. Also der ist wirklich, der hat wegen solchen Sachen, das macht ich finde, aber auch generell die Artmann-Filme, ja. macht die sehr wiederguckbar.
1: Der hatte vor allem, ich fand die ähm, schönsten visuellen Stellen, war lustigerweise, als sie das Stop-Motion verlassen haben. Und sie sind immer, wie man das kennt von solchen Filmen, wenn man über die Meere reist. Also Abenteuerfilme genau. allgemein sind sie immer auf einer Karte gereist. Ihr kennt das ja bestimmt. Dann sieht man immer, wie das Gefährt über die Karte fährt. Und dahinter und bildet
0: sich so eine Linie.
1: Aber das, das kommt ja sogar erst beim zweiten Mal. Aber die haben so viele gute Gags mit dieser Karte gemacht. Ja. Also die Kartenreisen zwischendurch, die sind's wert zu gucken. Wobei bei manchen eher das Gefühl hat, da ist jetzt ein Filler eingebaut. Ich erinnere mich auch an Asterix und Obelix Filme, wo das vorkommt, wo das einfach nur langweilig ist und so gestreckt. Aber das ist, ja, die alle Kartengags sind ganz, ganz wunderbar. Vor allem, wenn man äh, solche Karten, solche alten Karten und diese vielen kleinen Gimmicks darauf auch irgendwie nett findet.
0: Ja, es wird noch dadurch unterstützt, dass der Film generell eine ziemlich gute Soundtrack-Auswahl hat. Und die mhm. ja während diesen Karten natürlich auch immer spielt, das sind ja letzten Endes Montagen und läuft quasi eigentlich immer auch, auch relativ bekannte Sachen. Also als sie nach London fahren, läuft jetzt zum Beispiel London Calling von The Clash. Hm. Das ist schon gut.
1: Ich fand ja am besten äh, von, heißen sie Flight of the Concords? Ich glaube ja. Und ich kannte das Lied vorher nicht, aber ich habe natürlich sofort gehört, dass es von denen ist. Das ist ein wahnsinnig gutes Lied, weil in einer Szene, wo alle traurig sind, wird dann ein Lied gesungen, wo im Prinzip der ähm, Typ die ganze Zeit nur... Ich,
0: ich weine nicht, ich schnell gerade Zwiebeln und Ich Sachen. weine
1: nicht wegen dir, ich habe nur schwitzende Augen. Ich habe gerade auf einen auf anderen
0: Freund gedacht, der
1: stirbt. <lacht> genau, der stirbt nämlich. Das ist krass. Deswegen weine ich. Das ist wirklich allein dafür. Ich habe mir den ganzen Texte so reingezogen. Ich konnte fast nicht auf die Szene achten, weil das Lied einfach so witzig war.
0: Tatsächlich läuft dieses Lied, also wirklich so ein lustiger Song darüber ist, wie, es, wie jemand traurig ist und nicht zugeben will, wie der Kapitän in dem Moment, ja. Und das soll ja aber wirklich der Moment sein, wo wirklich alle gerade sehr niedergeschlagen sind. Es ist ja. wirklich, nachdem ja. er nicht nur den Titel des Kap Piraten des Jahres und all sein Gold verloren hat, sondern auch seine Crew.
1: Die er letzten Endes sein, betrogen hat. Und
0: sein Papageien, ja. Ja,
1: genau. Ich fand sowieso, das war fast ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte, obwohl der Pirat sehr eindeutig schon alt ist. Er
0: ja, ist mindestens schon 20 Jahre im Geschäft.
1: <lacht> genau, und also jetzt, der wird auch von Hugh Grant gesprochen und auch im, in der deutschen Synchro von der Stimme von Hugh Grant und mhm. der wirkt daher so um die, weiß ich nicht, Mitte 40 bis Mitte 50. Aber ähm, ich fand von, wie das erzählt ist, der Charakter erzählt ist, fand ich das total eine Coming-of-Age-Geschichte.
0: Vielleicht sogar fast eher eine Midlife-Crisis-Geschichte, aber...
1: das. Aber was ist da der Unterschied?
0: <lacht> okay, <touché. lacht>
1: ja gut, aber er funktioniert daher auch für Jugendliche, würde ich damit sagen, und Teenager und alles, was davor ist, Trends und keine Ahnung. So dieses, ähm, man will für andere brillieren und vergisst sich und seine Freunde darüber. Ich glaube, das funktioniert total gut für Gerade sehr junge TeenagerInnen, die so gerade in dieser Phase stecken, oh jetzt, ähm, weiß ich nicht, jetzt habe ich so und so viele Likes auf dem Social Medium und jetzt ist mir das vielleicht in dem Moment wichtiger als ähm, meine Freundin oder so. Also weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das so eine Zeit lang gibt, wo die Außenwirkung wichtiger ist als FreundInnen. Ja. Wo man so sehr, keine Ahnung, auch später noch, wo man so sehr offensichtlich Kafka im Bus liest und so. Und dann das Cover noch so hoch hält. Das ist, glaube ich, eine relativ lange Zeitspanne, die der Film äh, irgendwo damit abdeckt.
0: Ich kann es schwer beschreiben, aber ich finde, der Film beschreibt aber auch ganz gut, wie das ist. Man ist ja, häufig hat man ja so eine Gruppe von Freunden gerade als Kind und da fühlt mhm. man sich schon so ein bisschen, als wäre man eigentlich, ist man ja so eine Gang wie in den ganzen Geschichten. Ja. Aber man hat ja trotzdem das Gefühl, ja, aber wir sind schon ja auch nicht so cool wie alle anderen Gangs gefühlt, also allein schon ja. die, von denen man so hört. Das wird in dieser einen Szene, wo die ganzen Piraten so kommen und äh, die sind alle immer nur krasser. Weil der, der Letzte kommt quasi in einem Wal an mm. und dem er so auf den, hier wie heißt das, diesen der der, der Gaumen, ja, auf der den Zäpfchen? Gaumen, ja genau, auf, auf Zäpfchen haut ja. und dann spuckt er so richtig viel Gold aus und er gibt erstmal eine Runde rum für alle. Und die sitzen da und füllen gerade dieses Formular aus, wo sie sich noch überlegen, wie sich denn ihre ähm, Seemannslieder anfühlen. Mm. Schon mitreißend.
1: <lacht> man muss sagen, die anderen kommen jeweils alleine. Die anderen wird das gegendert. Es ja drei. PiratInnen. Ja. Ja, oh, die ja anderen. ist ja eine
0: Piratin dabei.
1: Ja, das auf, äh, sagt man Piratin.
0: Das Wieso denn nicht?
1: Pirat. Doch, ne? Piratin. Auf jeden Fall, die anderen PiratInnen kommen jeweils alleine. Und er kommt ja mit seiner ganzen Gang. Und das ist ja eigentlich viel cooler, ehrlich gesagt. Die unterstützen ihn ja auch die ganze Zeit. Die supporten ihn und feuern ihn an. Er ist ja so ein richtiger Held für die. dann Er kommt auch an dieser Insel an und parkt so rückwärts das Schiff ein und so und alle jubeln. <lacht> ich war jetzt sogar noch bei dem Gagpunkt. Der Gagpunkt war nämlich, die können das sehr gut körperlich und für die Erwachsenen sind ohne Ende trotzdem Gags da drin und viele ähm, Geschichtsgags. Das hat mich natürlich, das hat mir gefallen gut nach dem Film.
0: Ja, ich, ich finde tatsächlich, also generell, ich glaube. So, weil was Stop-Motion-Filme angeht und so die Lustigkeit, da sind die ziemlich ungeschlagen. Aber ich finde auch so vom Writing her, weil so ein Gag, und ich weiß gar nicht, der Film ist von 2012. Deswegen weiß ich nicht, ob der Gag so geplant war, weil im Prinzip, wenn man es runterbricht ist Charles Darwin den ganzen Film ja über eigentlich ein Incel. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Incel 2012 schon gab.
1: Nee, ich glaube nicht. Nicht so als...
0: Haben die diese Szene vorweg gesehen? Oder haben sie sie am Ende verursacht? Nee, dafür war der Film nicht populär genug.
1: Aber. Nee, aber es gab wahrscheinlich immer schon, du hast nur, also die Tropes um Incels gab es wahrscheinlich, bevor man einen Griff dafür hatte. Hm. Und ist ja auch Wenn, so ein bisschen, spielt ja auch so ein bisschen in dieses Nerdy-Jungfrau-Ding ja, genau. rein. Das Wie, gibt's ja tausendmal. Die
0: Leute, die es nicht wissen, Incel ist für Involuntary Celibate, also ja. unfreiwillig, zölibatär lebend. Und das sind Leute, die von sich glauben. Die
1: nennen sich selbst so, das muss genau. man dazu sagen. Also, das also, ist nicht von
0: außen gegeben.
1: Das ist nicht so ein, also, weil das fände ich ein ganz schön, ich finde den Begriff an sich schon sexistisch, das ist es halt.
0: Ja, und das sind Leute, die glauben halt, dass sie keine Frauen abkriegen. Und das wird, da muss ich auch nicht gendern oder drehen, weil das sind explizit Männer, ja. die glauben, dass sie keine Frauen abkriegen, weil sie so sind, wie sie sind. Weil sie mit einem genetischen Satz geboren wurden, der ihnen gar nicht erlaubt, auf Frauen attraktiv zu wirken und die deswegen sehr, sehr misogyn werden sofort.
1: Weil die nämlich dann auch sagen, dass Frauen ja nur auf andere Männer stehen können. Rein von der, weiß ich nicht, Biologie. Biochemie, her. Her, ja. Äh, und das, was das ja auch unterstellt ist, dass dass Frauen ja aber auf jeden Fall mit Männern zusammen sein sollten und auch mit denen Sex haben sollten. Es ist ein bisschen, und es dadurch ist, alles, ist es so, alles daran ist schlimm. Ist, Frauen und werden krass objektifiziert einfach.
0: Ganz so schlimm ist die Figur Charles wohl nicht. Aber nee, es ist schon immer. immer so, jeder sein zweiter Gedanke ist so immer. Mhm. Als er am Anfang so sein Tagebuch schreibt, so, so werde ich nie eine Frau abkriegen. Und solche Sachen schreibt er wirklich. Finde ich mega gag. Aber ich weiß auch, ich glaube, du magst den nicht so.
1: Ich, das ist der Punkt, der vielleicht später noch kritisiert <lacht> wird von mir. Also nicht, da zählt der mit rein, dass das halt eine durchgehende Geschichte ist in dem Ganzen. Also bei dem ist es ja noch wenigstens so... Der ist halt einfach verknallt in Queen Victoria. Ja, auch. Auch, ja, genau. Aber es ist schon, der hat auch, vielleicht projiziert er einfach viel auch auf die. Äh, aber hier, ähm, ach, ja, man kann visuelle Gags nicht beschreiben, mich tu es einfach nicht.
0: Ich, ich glaube, und mein Liebster ist halt, dass die Piraten sagen, ja, wir, die, wir sind die Piraten, wir sind Meister der Verkleidung. Und dann ist immer, wenn die, irgendwie, aber ihr könnt hier nicht in London als Piraten rumlaufen. Alle Piraten werden hier gesucht und gehängt. Und dann Während die Kamera, in als Charles Darwin das sagt, weg ist, schnell wieder um auf die Piraten, die sind auf einmal alle als Pfadfinderinnen verkleidet. Und
1: das Beste daran ist, sie sind alle wahnsinnig schlecht als Pfadfinderinnen verkleidet. Man sieht halt bei allen, dass es ausgewachsene Männer in, in schlecht sitzenden oh, Pfadfinderkostümen sind.
0: Auch mit auch größtenteils Vollwerten.
1: Genau, aber jeder fällt drauf rein und das ist das wirklich Lustige, weil wirklich alle so, ah, ähm, äh, junge Frau, wo müssen Sie denn hin? Oder sonst was? Kann ich Ihnen hel kann ich das, dir helfen? Ja, mein ja Kind so, hast du dich verloren.
0: Sie machen es dann ja nochmal, als sie sich dann als Wissenschaftler verkleiden und als sie dann auffliegen, dass sie keine Wissenschaftler sind. Das passiert ja, weil der Kapitän aus Versehen mit so einer Lösung so dieses Wissenschaftlerkostüm runterbrennt mhm. und dann ist da drunter ja erstmal das Pfadfinderinnenkostüm <lacht> und dann sagen ja alle, oh, Pfadfinderinnen und dann brennt er aber aus Versehen das auch noch wieder und dann ist da drunter das Piratenkostüm. So, das finde ich wahnsinnig lustig. Man, das also muss ich mich jedes Mal kaputt machen, ja. auch als ich jetzt wusste, dass es kommt.
1: Ja. Und sie bringen wirklich also Geschichts- und popkulturelle Gags und pop, also alles aus der aus dem viktorianischen Zeitalter. Das heißt, wenn man so ein bisschen Fan vom viktorianischen Zeitalter ist, dann sollte man das halt auch mal gesehen haben, weil wenn die durch London gehen und so, dann bringen die halt, dann nehmen die die volle Hand in die Klischeekiste. Also unter anderem kommt zum gibt gibt's Cameos von Jane Austen und dem Elefantenmenschen.
0: Ja, ich finde auch noch super gut, dass es das ein fantastischer Abenteuerfilm ist, wirklich. Mhm. Also der ist schon hauptsächlich eine Komödie, aber die erleben ja auch tatsächlich ja. Abenteuer. Am Anfang reden sie nur viel über die Abenteuer, die sie mal erlebt haben, die auch alle wahnsinnig langweilig klingen. Aber es passieren dann ja Sachen und spätestens am Ende, als sie...
1: Ja, die Dieses, Letz, das letzte Fünf, ja. also wo sie auf dem Schiff sind, ist komplett ja, einfach eine große action -Szene. Der Kampf mit
0: Queen Victoria ist wirklich, der ist lustig ja. und der ist aber actionreich. Der ist tatsächlich spannend, ja. weil der auch eigentlich knapp ist. Ja. Queen Victoria hat nämlich zwei katana Schwerter mit denen sie hervorragend umgehen
1: kann. <lacht> ne, das ist auch, äh, das ist total ähm, schnell und das ist generell einfach ein kurzweiliger, knackiger Film. Da kann man gar nichts gegen sagen.
0: Ja, der ist ja auch ziemlich kurz, muss man ja auch eigentlich immer mal wieder zurückhalten. Ja. Der hat 84 Minuten. Super.
1: mir ähm, ja, haben auch gut gefallen. Oder ich weiß nicht, ob du noch was zu der Action-Szene sagst. Ich
0: kann. glaube, man kann da nicht viel zu sagen. Das ist halt der, ja,
1: der, der hat halt schon so, was dazu.
0: So? Der hat halt so. Wir haben ja gerade schon die, die Handlung aufgezählt und es passiert wahnsinnig viel. Ich würde sogar eher sagen, es passiert vielleicht zu viel. Ja. Weil in drei Tagen werde ich nicht mehr genau erzählen können, was ja. hier alles passiert ist. Das weiß ich ja jetzt schon. Weil tatsächlich einfach sehr viel passiert. Das basiert, glaube ich, auch auf einem Buch. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen. Weil es echt ziemlich vollgestopft. Mhm. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Der, der Film macht deswegen kaum Pausen. Es passiert die ganze Zeit was. Und wenn nichts passiert, ist eigentlich immer ein guter Gag oder eine gute Montage mit einem guten Song. Irgendwas ist immer da. Und dann ist, es erfüllt sich einfach irgendwie, man denkt, der ist länger als diese 84 Minuten. Aber das sind ja. einfach wahnsinnig volle 84 Minuten, prall, prall gefüllt mit Abenteuern und Gags.
1: Bevor wir den heute geguckt haben, dachte ich so, uh, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, so schlappheitstechnisch heute durchhalte, so einen langen Film noch zu gucken. Ich dachte... Ah, Moment, wir sind schon da im Film, also nach einer Viertelstunde. Ich so, ja, okay, dann war da einfach nicht lang, dann ist einfach nur tausend Sachen passiert. <lacht>
0: Vielleicht ist das auch das Gute bei Animationsfilmen, weil wir wissen ja, jede Sekunde mussten die 25 Mal die ganzen Figuren umformen. Das ist ja einfach auch echt super viel Arbeit. Und dann überlegst du dir jede Szene, die du machst, genau. Bra brauche ich die wirklich oder kann ich die kürzer erzählen?
1: Ja, aber du könntest es auch andersrum machen. Du könntest auch sagen, okay, jetzt habe ich natürlich diese Kulisse gebaut, jetzt bleibe ich da länger drin.
0: Ja, aber für jede... Drei Sekunden, die ihr da drin bei ist, ja, ja. musst du 74 mal die Figuren anders stellen.
1: Das stimmt natürlich.
0: Also das kostet, <lacht> ich glaube, das kostet dich lange, lange Zeit. Ich möchte nicht wissen, was so eine Minute Animationsfilm, wie viel Studiotag, Aber
1: ich war, also ich habe letztes nur gesehen, dass allein ähm, die für das Kubo, für das Schiff, die Leute, die das Schiff gebaut haben, haben halt einen Monat gebraucht. Und das waren schon weiß ich nicht wie viele ich glaube 27 ja, ich
0: meine sie aber noch abseits der Vorbereitung
1: ja, genau aber und da haben die nee da haben die geschrieben dass sie mehrere Wochen oder Monate das gedreht ja. haben die ganzen Szenen da und
0: deswegen meinte ich ich glaube du schreibst dann du schreibst schon kompakter ja. du überlegst dir wirklich ist es ist das ein guter Gag mhm. oder machen wir den erst gar nicht weil wenn wir den jetzt bauen und wir entscheiden später beim Schneiden der war nicht gut das waren drei Tage Arbeit dann. Die kriegen also, wir nie wieder.
1: Gagdichte ist dadurch natürlich unfassbar hoch. Ich ja. würde auch sagen, dass man beim ersten Mal, ehrlich gesagt, also wir werden wahrscheinlich ja nachher beim Alter das auch nochmal sagen, dass das eher eine höhere Altersempfehlung ist und das liegt unter anderem auch daran, dass man, das, es ist sehr, 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 sehr viel. Gibt auch noch andere Gründe, aber es ist einfach wahnsinnig viel. Äh, was mir auch gut gefallen hat, ist, wie viele Piratenklischees noch, ähm, Platz gefunden haben. Vor allem, weil wir ja gerade ähm, äh, ich vergesse meinen Namen auf, Flag Means Death. Ja. Ja, Die Serie gesehen haben, die eine ganz fantastische Serie ist, wenn ihr die noch nicht geguckt habt. Bitte, guckt die, das ist keine Kinderfilmserie. Guckt die als Erwachsene. Ganz, ganz, ganz fantastische, queere Serie. Auf jeden Fall gucken. Ähm, das ist fast
0: ein bisschen ein Spoiler, aber okay.
1: Ehrlich gesagt, also wenn wer das in der ersten Folge nicht schon vorausahnt, ist also weiß ich nicht, was da los ist. Ich habe noch keinen Liebesfilm schlimm. gesehen. <lacht> äh, einer meiner äh, Lieblings-Piraten-Klischees ist ja, und ich habe es mal wieder nicht recherchiert, weil ich wollte es recherchieren. Es äh, gibt es nämlich auch bei ähm, der Serie und jetzt hier auch und das ist äh, die versteckte Frau mit verstellter Stimme, die dann so tut, als und wenn sie Und eingeklebt im Bad. Genau. Das ist der
0: Pirat mit äh, der überraschend kurvenreiche Pirat. <lacht>
1: ja, richtig. Ich weiß oder beziehungsweise man sagt ja so, dass es halt klar, das waren halt Piraten, waren halt Outlaws oder Leute, die in der Gesellschaft auch nicht klar gekommen ist. Deswegen schätzt man ja heute auch, dass es äh, tatsächlich relativ viele homosexuelle Piratinnen gab. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann darauf zutrifft, dass wenn man als Frau halt nicht eben das erfüllen wollte damals, was man hätte erfüllen müssen, dass man dann auch Piratin geworden ist. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das einfach nur so aus einer Geschichte kommt und jetzt haben das alle übernommen. Oder ob es tatsächlich viele Frauen ja, gab das ist auf wahrscheinlich See.
0: auch eher schwer nachzuweisen ja. im Nachhinein. Weil die Leute haben ja verständlicherweise keine Aufzeichnungen darüber geführt. Nee. Das wäre ja gefährlich gewesen.
1: Ich habe auch gehört, dass mit dem Holzbein ist zum Beispiel Quatsch.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Sieht halt cool aus, auch genau wie ne?
1: Voll traurig. Ich glaube, das
0: mit der Augenklappe stimmt, weil hier beim, wenn du so guckst, dann hat man oft nur mit einem Auge und dann ah. hast du es irgendwann kaputt gemacht, halt weil ja, du so viel logisch. auf Sehen die Sonne geguckt hast ja. auch.
1: Ja, ich ähm, glaube auch, dass du durch den Vitaminmangel und so durchaus bestimmt auch ein paar mal Sachen verloren hast an deinem Körper, die noch wichtig gewesen wären.
0: Aber Jetzt, wo du das sagst mit der versteckten Frau, was ich daran ja hier am meisten liebe in dem Film, <lacht> dass es eigentlich nie direkt aufgelöst wird. Nee, es wird ich, ich mein, Es ist ja schon in der ersten Szene, wo man sie sieht, super doll klar. <lacht> schon wenn man sie sieht und auch in der ersten Szene sagt, vergisst sie ja vergiss sie einmal aus Versehen die Stimme zu ja. verstellen. Also es wird jetzt auch nicht super geheim gemacht. Aber es wird, es gibt auch kein, es fällt auch nicht irgendwann auf. Ihr fällt nicht irgendwann der Bart ab und alle merken, oh, du bist ja eine Frau, und dann kommt zu dieser Szene, das erklärt wird. Nee, sie ist ganz bis ganz zum Schluss einfach der überraschend kurvenreiche Pirat und ganz normales männliches Crewmitglied für alle anderen.
1: Das hätte ich übrigens als Kind nicht verstanden, ne, der Gag. Weil ich weiß noch, dass mein Vater mir erklären musste bei, äh, wie heißt es denn noch? Ähm, das Leben des Brian. <lacht> Ja. Die Szene mit äh, ist, äh, ist Volk anwesend. <lacht> habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass das Frauen waren mit Bärten.
0: <lacht> Gut, es gibt ja noch im Film noch ein paar Szenen, die noch was deutlicher darauf ja. hinweisen. Aber wie gesagt, es wird nie so Pause gemacht und gesagt, Moment, du bist doch ein, eine Frau. Das, ich glaube, auch wenn du es deines Kind erkennst, dann ist das sowas, da fühlst du dich dann schlauer, eben weil es auch nie gesagt wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist auch eigentlich immer. Das cool. ist
1: schön. Das ist schön, wenn Kinder diese Momente haben, ja. Genau. Wir, gut, ich wäre halt nicht schlau genug gewesen.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Spätestens bei der Badewannenszene ist es, glaube ich.
1: Ja, vielleicht.
0: Weil da zieht sie ja wirklich, die hat sie in dem Bart ja so neben die Badewanne gehängt mhm. und zieht ihn dann blitzschnell wieder auf. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sein, viel mehr hat der Film auch nicht. Das ist überhaupt nicht wenig, weil mhm. es ist, aber das ist halt alles, was der Film macht und das macht der Film super gut. Ja, aber das war's dann auch.
1: Ja, dann kann ich ja jetzt zur Kritik übergehen, oder? Langsam müssen wir einen Jingle machen. Mit äh, Kerstin muss ihre Kritik loslernen. Werden. Als ob ich nie welche habe, tu doch nicht so. <lacht> ich würde was äh, als erstes sagen. Ich glaube, das ist nicht nur Kritik, aber die deutsche Synchro. Ach. Hauptsächlich bin ich total beleidigt, dass die die ähm, Tafeln von Mr. Bobo nicht übersetzt haben. Ja. Um mal reinzugehen. Wir haben einen, also wir kommen zu Charles Darwin nach Hause, nach London und es öffnet uns ein Affenbutler. Logisch. Haben wir auch schon 5000 Mal gesehen. Es <lacht> ist tatsächlich ein Schimpanse, der ähm, nicht sprechen kann, aber vernunftbegabt ist, wie du gesagt hast und der immer so ähm, Texttafeln hat, die ja einer nach den anderen umklappt und die so ein wahnsinnig guter Gag sind, weil er weiß ja überhaupt nicht, was für ein Gespräch kommt, aber er hat es komplett hat alles richtig, schon ja. auf seiner so Texttafel und es ist wahnsinnig gut. Es macht also jede Texttafel ist ganz großer Fun. Und ich finde, der Film ist sowieso ja eher für Kinder, die schon lesen können. Und man, dann nimmt man den halt total viel, indem das unten.
0: Die sind nämlich leider untertitelt. Genau,
1: ja, und das geht ja. Ich habe schon in tausend Filmen gesehen, wie die drüber mit CGI drüber gegangen sind oder hm. sonst was. Oder vielleicht gab es sogar, bei, ich glaube bei großen Filmen wird sogar so gemacht, dass die Szenen auch immer direkt für andere Sprachen gemacht werden. Ja, ich habe ich hab das mal bei Shining gesehen. Da haben die es damals tatsächlich auf allen möglichen Sprachen getippt. Ja,
0: oder wie zum Beispiel hier in dem Captain America Film, wo er ja, zurückkommt und die genau. Liste in sechs verschiedenen Sprachen je nach Land hat, mit den ja. popkulturellen Events, die er seit seinem Tod, Tod verpasst hat. Ja. Und ja, aber das ist halt auch ein winziges britisches Stop-Motion-Animationsstudio. Ja, das finde
1: ich ja gar nicht das Problem, aber ich denke mir, dass heute, sorry, von wann ist der Film?
0: 2012.
1: Ja. Das wäre ja wohl schon halbwegs gut gegangen.
0: Und vielleicht hätte man das gehen. gemacht. Also das sind ja auch so Filme, die kommen ja nicht weltweit gleichzeitig raus. Das ist jetzt Spekulation. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Würde ich mal annehmen aber. Und der, dann merken die ja, okay, wir haben den jetzt hier in England rausgebracht und der war schon moderat erfolgreich, aber der war jetzt auch kein Kassenschlager. Vielleicht lassen wir die Schilder mal so, wie sie sind, weil das einfach ein zu großes finanzielles Risiko. Ja. Wer weiß, ob den in Deutschland wirklich so viele Leute gucken. Und ich glaube auch nicht, dass das so viele Leute getan haben. Der aber ist das kann nicht, nicht irgendeine bekannte so viel Franchise. viel Geld
1: kostet. Das kann doch nur... In Stop ich Motion
0: einzugreifen.
1: Ich äh, glaube, ja, aber nämlich, im Endeffekt greifst du ja nur in die Tafeln ein. Das aber du
0: musst da ja dann digital ran.
1: Ja, genau. Das,
0: ja und dann, hm, ich glaube, das wird schwierig. Das, ich
1: frage mich eher, ob das nicht rein rechtlich nicht gegangen ist, weil du würdest das wahrscheinlich, einen, weiß ich nicht, muss einen Tag Ach, oder ein paar Tage jemand bezahlen für. Glaub ich
0: glaube nicht. Ich glaube aber, dass das, ich, ich glaube, du unterschätzt wirklich die Arbeit, die das ist. Okay, weiß ich auch. Ich nicht. glaube auch, dass es nämlich daran liegt, dass das, dass das, eben Stop Motion ist und dass das nicht so super leicht ist. Wahrscheinlich musst du wirklich Frame für Frame daran.
1: Hm ja, Frame für Frame ja sowieso. Aber das ist ja nicht das Problem. Aber, aber es ist einfach nervig. Ist, ganz ehrlich. Finde ich ist, nicht cool.
0: Es ist nicht schön gelöst. Vor allem, weil Mr. Bobo wirklich die witzigste Figur eigentlich ja. dadurch ist.
1: Dann haben wir auch noch einen, haben wir noch Prominentenbesetzung in der Synchro und das ist immer nervig leider, weil meistens können das die Leute nicht so gut und sorry, war auch diesmal so.
0: Fandst du es so schlimm? Also wir sprechen hier von, die beiden, zwei von den berühmten Piraten wurden von Joko und Klaas im Deutschen Gespräch.
1: Genau, ich fand es nicht so schlimm, weil die kommen nur jeweils ganz kurz vor und, und sagen
0: bei, Und sonst. bei Klaas hätte ich es nicht mal gemerkt.
1: Nee, aber Joko fand ich nicht gut.
0: War nicht besonders gut, mm -mm. leider. Das und er hat auch
1: mehr gesprochen und das... Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben so gute Leute und wie viel mehr Leute gehen dann tatsächlich rein, weil da Joko und Klaas ja, zwei Privat vor allem, Piraten besprochen haben? Wie
0: viel Kinder 2012? Ja. Ich meine, das war jetzt schon so der Höhepunkt von äh, wie hieß sie Neo, Neo Paradise?
1: Bestimmt. Ja, aber, aber wirklich, aber aber es ist ja wirklich für Kinder. Ja. Ich verstehe es also, ich verstehe es nicht. Oder dann nimm doch wenigstens Leute, die das dann auch noch können, weißt du, Schauspieler oder so.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch eher immer blöd. Ich fand's in dem Fall jetzt nicht so schlimm, weil es zwei kleine Rollen ja,
1: sind. Ja, aber mich nervt es vom Prinzip her.
0: Ja, das aber ich habe einfach schon da schlimmere Beispiele <lacht> ich gesehen. Ich weiß.
1: Und ansonsten,
0: aber ich habe mich nämlich gerade gewundert, als du was zu deutschen Synchro Rest, sagst. Rest Synchro halt, ist super. Ich muss nämlich sagen, ich habe den jetzt heute das erste Mal auf Deutsch gesehen. Ja. Ich glaube, ich finde die deutsche Synchro besser als das Original.
1: Ähm, also ich jetzt abgesehen
0: ein von Mr. Bobo, das ist natürlich blöd, aber...
1: Ich finde es ähm, schade, dass man halt nicht dieses ähm, schwere Britisch hat ähm, bei Queen Victoria, mindestens. Ja,
0: aber ich finde gerade gerade der Piratenkapitän, der wird ja, wie du schon gesagt hast, im Original von äh, Hugh Grant, Hugh Grant ich wollte Hugh Jackman sagen zuerst, aber das <lacht> ich wusste ich direkt, nein... Ich habe von Hugh Grant gesprochen und im Deutschen von der Standard-Synchronstimme mm. von Hugh Grant.
1: Ah, die Standard-Synchronstimme von Hugh Grant ist fantastisch.
0: Aber was wir auch schon beim Original bemerkt haben, ja. der klingt halt gar nicht wie Hugh Grant, weil der tatsächlich einfach so ein bisschen spricht, wie ein Pirat sprechen würde. Er ja. spricht nicht so, wie er sonst ja. immer spricht. Die deutsche Synchronstimme spricht aber schon so wie Hugh Grant. Das <lacht> ist viel charmanter also, dadurch. Genau, dadurch <lacht> hat man viel eher Hugh Grant vor Augen, ja. als man im Original hat, genau. obwohl es da wirklich Hugh Grant ist.
1: Ich glaube, da waren wir auch verwirrt, als wir das am Ende gesehen haben äh, beim ersten Mal. Ich glaube, wir Und haben gar nicht rausgehört, dass es Hugh Grant war.
0: Ja, aber ich finde es auf jeden Fall deswegen im Deutschen sogar lustiger.
1: Das stimmt. Ja, also Hugh Grant's ähm, Synchronstimme kann das aber auch einfach immer. Also alle Filme, die ich mit Hugh Grant gesehen habe, habe ich habe ich viele von jetzt auch mit der Synchronstimme gesehen. Ich auch mal seinen Namen
0: nachdrucken können, dass er jetzt. Ähm, ein bisschen <lacht> wenn, wir, wenn wir ihn hier jetzt schon so loben.
1: <lacht> das ist äh, Patrick äh, Winschewski. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
0: Ja, sehr gut auf jeden Fall.
1: Mhm. Dann kommen wir mal zur tatsächlichen Kritik. Die erste ist nur eine ganz kleine. Die ist mehr eine Warnung als eine Kritik. Und zwar, es werden einfach äh, Figuren getötet. Das kommt ja nicht so häufig ja, vor.
0: Und auch so sehr nebenher.
1: Ja, und auch sehr, dass die sind dann halt tot. Also nicht so, da wird jemand einen Abhang runtergeklopft. Wir wissen es nicht, vielleicht hat er ja überlebt. Nein, nein, da stirbt jemand. Weil nämlich zum Beispiel die, wie wird sie hier genannt, Entermesserlist kommt einfach so in den Raum rein und nebenher fragt jemanden, na, kannst du immer noch abstechen? Und sie so, ja, und sticht dabei jemand ab.
0: Und der fällt dann auch um, so. Aah.
1: Ja. Er ist einfach wirklich tot. Weil es, mhm. man denkt sich so kurz so, oh, okay. Ja, gut. Aber nur, dass das als Warnung mal raus ist.
0: Ich verstehe die Kritik sogar. Ich finde es aber eigentlich ehrlicher als die meisten Piratenfilme.
1: Wie gesagt, es ist keine, es ist nicht unbedingt eine Kritik, sondern eine Warnung. Okay. Finde ich einen Unterschied. Ja, okay, weil, das finde ich fair. Mh, ihr müsst gucken, ob ihr darauf Bock habt für eure Kinder. Ich finde es auch jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, aber ja, es ist da. Und jetzt kommt meine tatsächliche Kritik. Sexismus. Ding, 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 ding. <lacht> Wir haben gerade schon von Darwin und seinem Incel-Geschichte, seiner Incel-Liebe, da gesprochen. Und wenn wir die einzigere Piratin sehen, dann müssen wir auch ganz deutlich vielleicht mal eine Kritik da ans Design anlegen. Die ist nämlich komplett sexualisiert, sorry. Aber die sieht halt aus wie, wie eine Pornofigur. Auch nicht cool, auch vom Outfit her, finde ich. Ja. Und dann auch noch so was Exotisches dabei und so. Die wird ja
0: im Original von Selma Hayek gesprochen. Mm. Und ich finde, sie ist ja auch animationstechnisch sehr nachempfunden dann hat man vielleicht eine Vorstellung.
1: Ja, und dann ist aber die Taille noch mal ums... Genau. Also die es ist, ist halt nicht Ka vorhanden.
0: Cartoon quasi. nicht übertrieben noch. Dann ja. richtig breite Hüften. Hm. Sie ist nämlich eigentlich die überraschend kurvenreiche Pirate. Die, die ist wirklich,
1: wirklich überraschend kurvenreich. Und das ist aber... Also da fällt auch fast alles raus. Und nee, komm, ist nicht cool. Aber es geht noch weiter, weil... Es ist nicht nur das Visuelle. Es passieren einfach immer mal wieder Stellen, wo genau das halt kommt. Also zum Beispiel, äh, wir haben von dem Heißluftballon geredet oder was war es, ein Zeppelin?
0: Ein Luftschiff. Luftschiff. Wie genau? Irgend irgendwas sind die genau. Richtung.
1: Genau. Das was, Nichts, was
0: es in echt geben könnte, glaube ich auch ja deswegen.
1: Ähm, das was entworfen wurde für diese für diesen Wissenschaftspreis und was die ja dann nachher benutzt, um aus, aus London ja. rauszukommen und aufs Schiff zu kommen. Und die eigentlich der eigentliche Zweck
0: ist nämlich nicht Fortbewegung, <lacht> sondern darf ich sagen, darf ich sagen? Ja,
1: bitteschön.
0: Oh, ich finde es aber leider halt auch ein bisschen Natürlich ein Gag, ein ist es auch ein Gag. bisschen
1: lustig, aber also ist ja der, trotzdem sexistisch. Der Wissenschaftler,
0: wird. der den auch er von der zu erfunden um Frauen besser ins Dekolleté gucken zu können. Das tut mir leid, aber so finde ich auch ein bisschen lustig.
1: Und der wird aber halt nicht nur einmal gemacht, der Gag, weil der wird am Anfang gesagt, er sagt es halt, deswegen hat er das erfunden hm. und dann fliegen sie damit und dann fliegen sie damit und er guckt runter und sagt, es oh, funktioniert, ich kann allen Leuten ins Dekoté gucken. Charles Darwin sagt das. Ich, der kleine Insel. Hm.
0: Okay, das ist Sexismus, aber das ist ja auch, eigentlich ist es, und das finde ich auch nämlich gar nicht cool, eigentlich, es ist ja auch ein, ein Schlag gegen Wissenschaftler. Wissenschaftler werden wirklich als wahnsinnige Loser da. Voll,
1: voll. Das wäre voll dieses Job mit so äh, ungefickten Nerds. Sorry. Das habe ich auch gesagt. Aber das, das ist. Das ist, boah. das ist auch nicht so cool. Und dann auch noch eine andere, also nur um das, also, und ich habe... Nicht alle aufgeschrieben, glaube ich, weil ich auch vielleicht zwischendurch <lacht> kurz äh, weggenickt bin. Aber auch noch eine andere. Dann sagen die sowas wie, wir suchen uns am Ende ein Land in den Tropen, in dem die EinwohnerInnen und dann, ich weiß nicht mehr, wie genau es gesagt wurde, aber im Prinzip sowas wie Kleidung, die man am Ende gar nicht mehr sieht. Also leicht bekleidet. So, mm, yeah. okay. Es sind schon... Mehr, es ist halt mehr als ein sexistischer Gag. Dieser eine Gag mit dem Heißluftballon wäre tatsächlich sehr lustig gewesen, wenn es sich nicht immer mal wieder durchziehen würde durch den Film. Und das auch für 2012 hätte das schon nicht mehr sein gemusst.
0: Ja, finde ich auch.
1: Vor allem für einen Kinderfilm. Das ist meine Kritik, die ich für eine berechtigte Kritik halte. Nein, ist total ja. richtig. Dann wäre es ja, ist total richtig. Meinetwegen. <lacht> Das wären meine Notizen zum Film. Wie ja. du schon gesagt hast, ist, man kann nicht so viel sagen, weil es ist so vollgepropft mit Gags.
0: Das ist halt ein kurzer Er Hat genau. jetzt auch keine besondere Moral außer Verrat nicht deine Freunde. Aber und
1: ist keine fast ausgestorbenen genau. Tiere. Bitch.
0: Stimmt das auch noch? Aber ansonsten ist es einfach nur ein ziemlicher ein geistloser Spaß. Aber das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Das stimmt. Ich. Der Film hat eine FSK 0 tatsächlich, überraschenderweise.
1: Ja, das ist halt Quatsch.
0: Würde ich auch so nicht empfehlen. Ich meine, die Gewalt, auch die du erwähnt hast mit dem Töten, die ist ziemlich unblutig. Ja, das geht voll klar, ja. Deswegen würde ich es auch nicht sagen, aber ich glaube, die meisten der Gags, außer jetzt so ein paar von den ganz simplen visuellen Gags, die gehen einfach über die Köpfe von den ganz Kleinen hinweg. Plus, ich glaube, für so einen Vierjährigen oder so, ist das dann einfach zu schnell und ja. viel zu viel, es passiert wirklich viel in 80 Minuten. Und es wird
1: auch, es sind auch keine, es ist keine beruhigende Schnitttechnik nee. oder so. Das ist wirklich auch zup 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 zup.
0: Dann dann lachen die gibt Lachen bei der müssen. FSK,
1: soweit ich weiß, auch ein Ding, was im Prinzip ist, dass du die Story nachvollziehen kannst. Und deswegen fand ich das Quatsch, den ab null zu machen.
0: Ja, bestimmt. Ich du ich steige hinter die Entscheidungen von denen auch nicht ganz hinter. Ich meine, niemand, der den mit meinetwegen auch drei guckt, wird danach Schäden davon tragen oder irgendwie traumatisiert sein. Und ich glaube, das ist gerade bei den niedrigen Altersstufen denen noch das Wichtige. Aber ich glaube, auch niemand, der den unter sechs guckt, zieht irgendeinen Mehrwert nee, daraus. Gar nicht. Man lacht dann höchstens, ja. weil ein paar Leute lustig aussehen. Oder weil mal so ein Affenkopf so auf dem Poster fällt, dass er halt den eigentlich Kopf da drunter setzt ja. Und das sieht dann witzig aus. Aber ansonsten,
1: Noch, also das alle Wortspiele mit. funktionieren nicht, das, nee. nee, Du verstehst eine ganze Figur nicht? Ja. ja. also, das ist irgendwie raus. Ja,
0: ich glaube, das ist, bevor Kinder nicht flüssig lesen können, ja. weil dann muss man den Mr. Bobo vorlesen, hat niemand Bock drauf. Mhm. Deswegen würde ich auch so sagen, acht.
1: Genau, ich wäre jetzt auch so bei acht, vielleicht sogar fast zehn gewesen, Aha, je nachdem, ich, wie gut, ich gut schnell die lesen können.
0: Der spricht so wenig.
1: Ich glaube, man wirklich nicht am Alter. Du hast schon recht, sondern machen wir es fest an flüssig lesen. Ja. Und auch
0: relativ schnell, weil also man muss die Tafeln Flüssig halten. lesen. Ja, ja, die, ja. Der sagt jetzt so Sachen wie oh oh, und das sind zwei Tafeln oder dam, dam, da drei ja, Tafeln.
1: Ja gut, aber das sind einzelne Wörter ähm, auf einer Tafel.
0: Aber ich glaube, die längste, den längsten Satz, den er sagt, sind glaube ich sieben Tafeln mit je einem Wort.
1: Ja. Aber trotzdem, also so viel sollte das Kind relativ zügig lesen können.
0: Sind dir denn Filme eingefallen, die du da sonst so ähnlich sind, die du empfehlen würdest?
1: Oh, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, tatsächlich. Das macht gar nichts. Weil du hast dir Gedanken ja. gemacht. Okay, lass mich nochmal ganz kurz für fünf Sekunden, die du gleich rausschneiden wirst, überlegen. Und dann werden wir sehen, ob da noch was bei rumgekommen ist. Nein. <lacht> <lacht> Mach du ruhig.
0: Und zwar würde ich ganz klar äh, tatsächlich den Muppets-Schatzinsel-Film empfehlen. Vielleicht ich nicht. Der ja. hat einen ähnlichen Humor. Der hat Tim Curry als, äh, glaube ich, Blackbeard sogar.
1: Äh, Tim Curry, fantastisch.
0: Es ist nicht einer der stärkeren Muppets-Filme. Es ist halt ein Piratenfilm, deswegen passt es ganz gut. Und die Schatzinsel ist ein Film, äh, eine Geschichte, die auch gut funktioniert. Die Film ist leider nie richtig cool umgesetzt wurde, aber immer mal ordentlich. Und das Muppets Schatzinsel ist davon noch traurigerweise einer der stärkeren. Der Schatzplanet auch ganz gut. Aber es gibt kein, keine so richtig gute Schatzinsel-Verfilmung leider. Deswegen. Sonst hätte ich gern natürlich die genommen. Dann...
1: Ich, ich hätte jetzt auch noch einen... Ähm, mir wäre noch einer eingefallen, glaube ich. Ja, genau. Und zwar Atlantis. Das Geheimnis der verlorenen Stadt.
0: Den Disney-Film. Ja, okay.
1: weil äh, das auch so ein mit einem Schiff rumfahren, die fahren da mit einem Luftschiff, aber ist ja geil, und abenteuermäßiger Film ist.
0: Ja, ich habe den nur einmal gesehen, ich habe den als sehr langweilig in Erinnerung, aber wenn...
1: Ich fand den, glaube ich, gut damals, nicht so gut wie die anderen, der ist in starker Konkurrenz gestartet. Würde dir
0: jetzt da mal vertrauen.
1: Oh, Ansonsten, nee, bitte nicht. <lacht> äh,
0: ein, ein Film, also wenn einem dann danach Piraten gefallen und man möchte mehr, dann kann ich ja immer nur im empfehlen, der Piratenbraut noch mal eine Chance zu geben. Ich weiß, der ist sehr als ziemlich schlechter Film verschrien mit Gina Davis. Der. Ja,
1: ich hab, ich fand den, glaube ich, ich, mit so 13 ziemlich cool. Ich
0: mag den, ich finde den cool.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den Jünger gut gefunden hätte, aber mit so 13 fand ich den. Der ist doch im Prinzip auch so eine schnutzige Liebesstory. Oder? Auch, ja. ja. Ja, das ist super als äh, als Teenagerin.
0: Und ansonsten gibt es noch so einen ganz alten mit Errol Flynn. Der heißt, glaube ich, im deutschen Meister, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist unter Piratenflagge. Ist auch ein guter Abenteuerfilm. Da muss man auch gucken, ob... er ist aus den 30ern, aber schon in Farbe. Wenn aber generell Piraten wichtig sind, das ist einer der Besseren. Und ja, Flucht der Karibik ist, glaube ich, eh jedem bekannt.
1: Aber das um, ist ja eher was für Ältere, Kinder. Ja. Ne?
0: Wobei, ich glaube, Flucht der Karibik für ältere Kinder geht der auch schon voll klar.
1: Ja, so ab 12, 13. Und
0: der erste ist auch wirklich gut.
1: Der ist wirklich gut.
0: Dann gibt es bei Peter Pan Piraten, auch in gar nicht so kleinem Ausmaße. Sind halt nur die Bösen. Ja. Und das war es an, an Piratenfilmen, was mir eingefallen ist. Aber ich finde, ansonsten kann man wirklich auch mal in den äh, Katalog von Studio Atman gucken. Und zwar auf jeden Fall, Chicken Run ist mega gut. Die Schand das scharf filme sind, der, insbesondere der erste ist wirklich nicht schlecht. Der zweite ist nicht mehr ganz so gut. Und welchen die jetzt letztes oder vorletztes Jahr einen kurzen Film, den die ah. auf Netflix rausgebracht haben. Robin Robin. Ist mehr ein Weihnachtsfilm, aber der ist echt ziemlich, ziemlich gut.
1: Hast du nicht auch The Croods 2 gesehen?
0: Der ist nicht von denen. Ach das, so. ist ein, das ist auch ein computer -City. Ach, ich dachte
1: irgendwie, das wäre ein Stop-Motion-Film gewesen. Okay.
0: Es gibt sonst in Ice Age 4, glaube ich, Piraten, Aber ich habe den nicht gesehen. Nach dem dritten Ice Age bin ich ausgestiegen. <lacht> ich glaube, die Geschichte er... war für mich erzählt. Ah, nach Am drei. Im dritten
1: äh, Ice Age gibt auch Dodos. <lacht> nee, da gibt es
0: Saurier. Ich glaube, das ist im zweiten, was du
1: meinst. Ich weiß es nicht. Ice Age ist auch nur der erste richtig gut.
0: Ja, der dritte ist ziemlich schlecht. <lacht> <lacht>
1: also wirklich, das äh, ja den ersten einfach gucken.
0: Es gibt den Film, also die Piraten jetzt gibt es zu sehen als Flatrate zum Stream, nur bei Magenta TV. Aber es gibt den ansonsten für sehr billig zu mieten. Und auch die DVD und die Blu-Ray sind mega günstig. Die kosten... Gebraucht. gebraucht auch neu. Aber gebraucht kriegt man, den, glaube ich, die DVD für den Mietpreis, so in etwa, wenn man die mhm. auf Ebay kauft mit Versand. Zahlt man wahrscheinlich nicht mehr als 3-4 Euro. Mhm. Und das lohnt sich gerade, wenn man Kinder hat, die sich für so Abenteuer und oder Piraten begeistern können, dann macht man damit, glaube ich, gar nichts falsch. Weil der, wie gesagt, der Wiederanguckwert auch genau, eh echt genau. hoch ist. Ja. Hast du noch was? Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Aber ich glaube, ich habe nichts vergessen.
1: Nö, ich glaube, du ähm, kannst jetzt erzählen, wo's, wo man uns mhm. schreiben kann notfalls.
0: Genau. Wenn ihr uns im Internet sucht, findet ihr uns unter sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter äh, Ich weiß, wir sind da sch schlecht im Antworten, weil wir haben mindestens mal welche bekommen und da noch nicht so drauf reagiert, weil die ein bisschen länger war und ich da gerade keine Zeit hatte. Aber... Es ist noch auf meiner To-Do-Liste.
1: <lacht> ich wusste noch nicht mal was davon. Doch, ich habe dir die
0: E-Mail auch gezeigt. Ach
1: so, okay. Ja. Äh, ähm. Wir nehmen auch immer, also wenn Filmvorschläge reinkommen, meistens schaffen wir es dann, ähm, einige davon auch äh, zumindest zu gucken und zu und, überlegen und genau. reinzunehmen. Wir haben zum Beispiel einmal einen ganz ähm, witzigen, also einen, einen fantastischen Film gesehen, den wir sonst nie gesehen hätten. Deswegen dieses russische Wintermärchen. Ich das glaube, werden wir bestimmt noch mal Weihnachten noch mal auch dann besprechen.
0: Ja, genau. Also Vielleicht
1: Frost oder wie genau. ist das? Genau.
0: Und ansonsten, wenn dir jetzt nichts mehr einfällt, dann können wir uns auch verabschieden. Ja. Okay, dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.